0: Una de las cosas que normalmente a nadie le gusta son los cambios. Cambiar algo normalmente no gusta. Pero esta frase no es exacta. Porque si sí nos gusta muchas veces ciertas cosas cambiar lo voy a explicar la moda por ejemplo la moda es positiva o negativa ¿Ah? la moda es positiva o negativa pues como todas las cosas en la vida tiene su tiene sus dos caras de la moneda el pro y el contra vamos a ver ¿Cuál es el, el, lo negativo de la moda? ¿Cuál es lo negativo de la moda? Que tú ya te gastaste dinero para comprar algo. Sea una prenda, sea zapato, sea mueble, sea color de paredes, sea tapiz, sea lo que sea. Y de repente, por allá en Europa, en unos desfiles, decidieron que la moda ahora es X. Y ya lo que, lo que pones, lo que tienes, lo que vistes lo que calzas, lo que... Ya no es. Ya es eh, anticuado, ya pasó de moda. ¿Qué te causa eso? Ah, oh, ahora hay que cambiar todo. ¿Cuál es el lado positivo de la moda? Rompe, rompe con lo rutin, rutinario romper con la rutina a veces es bueno cambia uno de corte de pelo cambia uno de color de ropa cambia uno de color de casa de color de muebles de sofás el cambio lo, la, lo, lo, lo nuevo le da a la persona como una cierta re, alegría re, rejuvenecer algo así así se siente así, bonito, joven, diferente, alegre, ánimo. ánimo, así que en la vida hay cosas que hay que mantenerlas fijas y hay cosas que uno debe de procurar renovar, cambiar, en una ocas ocasión Trajimos la similitud que hay entre el cuerpo humano y la parte espiritual. Ejemplo, de la misma forma dijimos que uno se baña para quitar de encima suciedad. ¿Cómo se siente uno que salió de, de bañarse? Uf. También la parte espiritual a veces necesita una ducha, necesita una lavada. Necesita un jabón que le quite ciertas cosas, igualito como el cuerpo. ¿Qué si quitaríamos de nuestra parte, no cuerpo, parte espiritual? ¿Qué quitaríamos? Pues malos hábitos, malas ideas, malas costumbres. Muy bien, es lo que dije, dije al principio, que es la parte más incómoda en la persona, en la vida. Porque esas cosas uno dice, ya, 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 déjame como soy. Y fíjense qué interesante. Invertimos mucho esfuerzo en que la gente acepte nuestro defecto, en vez de invertir la mitad del esfuerzo para cambiar ese defecto. ¿La misión de uno en la vida cuál es? ¿Acostumbrar a todos los que le rodean, que acepten su error? ¿O cambiar tus errores? Corregirlos. Corregirlos. La corrección, necesitas una ducha. Necesitas un buen jabón. En los jabones, sabemos que hay manchas que con una simple frotada, ya estamos, gracias, muy amable, ayúdame porque si no me tengo pena delante de la gente cuando me trabo con ciertas palabras, con la, el jabón, con cierta frotada, y aquí, pero cuando son manchas así, manchas, manchas, uno trabajó en aceite, no sé, de motor, hay cosas así, hay cosas que te, se te pega la mancha y es muy difícil, Cuando era shohet, hace muchos, muchos, muchos años, cuando metes las manos a los pulmones de la vaca o del cordero para checar a ver cómo andan las cosas, hueles a cordero tres días. Sí, y te bañas y te lavas, pero oye, el olor a veces de la grasa o de eso se pega, se pega. Ahí necesitas un detergente mucho más fuerte, mucho más serio, pero tienes que quitarlo en las cualidades de la persona también es así cuando nos queremos bañar y limpiar y quitarnos de encima muchas cosas hay que saber que hay cosas que con una pequeña decisión y una pequeña investigación sobre el tema, lectura sobre el tema, podrás quitar esas manchas pero hay manchas que oye, hay que, hay que trabajar hay que frotar y frotar y frotar y frotar hasta que, ellas hasta que ellas se quitan. El cambio no es cómodo, pero es necesario. La persona se debe de bañar todos los días. La persona se cepia los dientes y se limpia su boca diariamente. No nada más en el, en el área física. También en la parte espiritual, uno debe de lavar su boca diariamente. ¿Qué dije? Está mal. ¿Cómo insulté? Está mal. ¿Cómo le humillé a Fulano? Está mal. Tengo que lavar mi boca. Tengo que quitar cierta suciedad. Que hay problemas más serios en la boca los dientes tienen hueco, tiene eh, 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 caries tiene infección ¿ok? hay que ir a un experto a un dentista un niño entró al dentista apenas entró pegó un grito dice el dentista ¿qué te pasa? ¿todavía no empecé? no, estoy entrenándome entonces llegas y hay que hacer un trabajo de limpieza de raíz corona, hay que arreglar igualito hay palabras hay formas de hablar que con una lavada ya quedates y hay otras que hay que trabajar duro gente que están acostumbradas a maldecir se enoja y ya suelta una maldición y ya no importa a quién, desde la hija hasta el hijo a veces cuando no te das cuenta y es parte de tu vocabulario de nuestro vocabulario. puede soltar cosas feas. Hay que limpiar. Hay que tratar eso bien. Groserías. Lamentablemente a veces cuando escuchas a un joven hablando. La grosería parece la coma. Una frase. Grosería. Una frase. Grosería. Hay que lavar la boca bien. Huele mal la forma de hablar. Son cosas que uno aprende de lo físico para aplicarlo en la parte espiritual. Ah, ¿qué quieres que cambie mi modo de hablar? Olvídate. Sí, es necesario. Si está mal, aunque implique un trabajo muy serio... Algo implique mucho esfuerzo, pero hoy para eso vinimos. No te gusta cambiar tu vocabulario, pero es necesario. Es por tu bien. Hay un concepto en psicología que se llama asociación. Asociación significa, tú me dices una frase y yo te tengo que decir rápidamente la frase que se me asocia a eso. Sí, por ejemplo, eh, eh, carpintero... Sí. ¿Ah, ¿Sí? ¿Sí? Sí, vamos a hablar exactamente de los detalles. Un minuto nada más. Pero carpintero... Madera... Madera o cocina, si está justo cambiándola. Eh, yo ¿Qué es eso? ¿Policía? Eh, soborno. O sea, cada vez hay algo que se te asocia, ¿no? Ok. Ahora, ahora, ahora... ¿Qué te pasa cuando te hacen el mismo eh, ejercicio con nombres de persona? Fulana Mengana. ¿No? Entonces, a veces, la frase que viene a tu mente justo cuando te menciona Fulana Mengana es, una, es, es un es una frase que te salió por la forma que ella es. Y digamos que es una mujer o una persona que maldice mucho, maldice mucho. Cuando te dicen el nombre, ¿qué te dice? ¡Uy, qué boca! ¿No? ¡Uy, oh, qué carácter! ¡Uy, oh, qué! Cada uno se debe de cuestionar a veces. Cuando, se, cuando suena mi nombre, ¿cuál es la reacción? Cuando dicen mi nombre en la sociedad tal, o en la familia tal, o en la casa de mis hijos, ¿qué, qué reacción hay? ¿Qué palabra qué palabra es sinónimo de mi nombre? Ah, no, no. ¿Qué palabra es sinónimo de tu nombre, de nuestro nombre? ¿Cuál es? Son palabras buenas, son palabras malas. Si las palabras son malas, eso es un llamado muy fuerte. Epa, hay que reparar. Estás dejando mal nombre. Por eso dice el paso, Zecher Tzadik Libraja, Shem Reshaim Irkav. El nombre de malvados que se pudra. El nombre de los aquí a bendición. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que cuando se menciona el nombre de ellos, inmediatamente te sale un sinónimo de veraja, una palabra positiva. Y hay nombres de malvados, por ejemplo, si lo digo Hitler, Reacción de y Macho Móviles dijo: O es algo que va junto, ¿no? Ok. Hay personas que el sinónimo es negativo Y hay personas que el sinónimo es positivo Y que quede claro esos sinónimos no se compran O sea, no vas a la gente y los pagas Y los dices, por favor, cuando escuchen mi nombre, di ¡Ah, excelente! Eso no se gana de esa forma Eso se gana con modo de vida Con modo de vida Con hechos Y si está mal el nombre... Hay que lavar, hay que arreglar, hay que luchar. Es difícil, ¡uh, difícil! Especialmente cuando hay mala fama. Arreglar mala fama. Como dijimos una vez, a veces para arreglar una palabra mala que sacaste necesitas mil palabras. Para arreglar una, mil palabras de disculpa, y explicación y esto y no me. Pero no porque sea difícil uno no se tiene que bañar ¿qué decimos, qué decimos al niño cuando le dicen la noche oye vete a bañar y le le da flojera. No, no. tiene flojera, ¿qué le dices? quédate o no, vete a bañar ¿qué es esa flojera? tienes que estar limpio ¿por qué no aplicamos lo mismo con nosotros? hay que cambiar ah, no tengo fuerza en Shiri. En el capítulo 5 de Shira Shirin, permiso, nada más. ¿Se lo sabe de memoria? Sí, pero por ahí la rara, no, la Vamos a ver. Dice Shira Shirin así: la novia y el novio. De eso trata todo Shira Shirin. ¿Pero quién es la novia? El pueblo de Israel, ¿quién es el novio a Kadosh Entonces, dices Amele. Aní yo estaba acostada, medio dormida. Aní Sena estaba acostada, pero estaba despierta. Y de repente llega mi querido y me toca la puerta, con el fe. ¿Qué pide el querido? Por favor, ábreme la puerta. Hermana, querida, pues nombres así bonitos, sinónimos de amor. Porque ya quiero que me abras, ya quiero entrar. Total, le dice ella a él. O mejor dicho, dice ella a sí misma. Como hablando ella. Ay, qué flojera. Pásate tú el cutón ya me puse pijama ya, ya quité la ropa Ahora tengo que Volver a vestirme Ya lavé los pies para montarme en la cama Otra vez lo ensuciaré. Antiguamente no había así losetas, y Mármol Era normal, o piso, arena Cada casa que depende de su economía Hoy en día Bacchachem Nos gusta pisar mármol Hasta que el mármol nos pisa algún día ya Total,
1: uno dice, ya lavé
0: los pies, otra vez los voy a ensuciar. Y todo, todo, hay una escena donde viene el novio y manda la mano a abrir la puerta, a ver, y no va, y hasta que ella decide abrirse la puerta y levantarse, el novio, el querido, ya se fue. ¿A qué hace alusión todo eso? Dice Jajamín? muchas veces viene acá, nos y nos toca la puerta, vamos. Novia, ¿por qué somos la novia en el ejemplo de Shirin? Cada uno sabe que una novia cómo se prepara para el día de la boda. No sé cuántas horas se echan en el salón de belleza, pero es una dedicación de pie a cabeza, puro arreglo, para que para que el novio te vea bien. Espiritualmente, también intentamos embellecernos. Para que Dios se enamore de nosotros Es la misma analogía Al igual que el novio No le gustaría ver que la novia llegó con un traje blanco Y una mancha negra aquí un corte cortado aquí Aunque ella es muy buena y etcétera Pero oye, hey, ¿qué es esta cosa? ¿Por qué está manchado? Y disminuiría, disminuiría un poquito la emoción del novio también nosotros podemos estar muy buenos de C, pero cuando tienes una mancha muy fea en tu vida, el novio dice: Ay, qué lástima. Viene el novio y te toca la puerta, te quiere ver, te quiere ver en tu belleza. ¿Qué decimos nosotros? Ay, qué flojera. Ya estoy apostado, ahora levantarme. Ya la, ya la ya ve los pies, ahora en sus. Es decir, la flojera de dar unos pasos. De vestirse adecuadamente para recibir el novio. Esos pasos que causan que al tú no hacer el cambio, el novio se va. ¿Qué queremos nosotros? Siempre la cercanía de Moriolanda. La belleza de uno, espiritualmente, es la que causa el, el enamoramiento. ¿sí esa palabra o la inventé? De Dios en nosotros. ¿Entendimos la idea? Para eso hay que quitar manchas, para eso hay que quitar defectos, corregirlos. ¿Cómo puede saber una persona dónde están sus fallas? Le voy a dar una clave muy interesante ahora para saber exactamente dónde es el área. Que debe uno trabajar y reparar porque como dijimos siempre uno sabe sus defectos uno reconoce eh, uno, uno reconoce sus defectos normalmente o no uno no ve sus defectos cuando una persona dice yo sí veo mis defectos yo le contesto imagínate qué tan grande es su defectos que hasta tú te das de normalmente uno no lo ve como dijo Shama Amélez, Ish, todos los caminos de la persona, son kosher, lo que yo hago, kosher, lo que está muy bien, uno cree que no tiene defectos, y los defectos que cree que tiene, los minimiza tanto, no, nah, no es nada, fíjate en fulana, que la me yo, yo estoy muy bien. Pero así no es ¿Cómo sabrá una persona en qué área Él tiene que bañarse? ¿Qué área tiene que lavarse? Ejemplo Si uno no lavó la boca Y va y habla con alguien ¿El otro qué le dice? Uf, ya sabes No, no, ya sabes que tiene que lavar la boca ¿Cómo podemos saber qué áreas En la personalidad de uno Hay que lavarlas? Para eso vamos a no sé si lo mencionamos en alguna oportunidad en este foro. Vamos a, vamos a recordar tres conceptos: la persona, su, su parte espiritual está dividida en tres. ¿Se acuerdan? Sí. Nefesh. Ruach Neshama ¿De qué se encarga el Nefesh? De las acciones El Ruach Del habla La Neshama del pensamiento En una de las conferencias dijimos Que si yo quiero desarrollar mi Nefesh ¿Qué tengo que hacer? Buenas acciones Voy al gimnasio Y uso el los aparatos de abdomen qué desarrollo abdomen Hago más bien. hechos buenos qué desarrollo Nefesh mi némeses va creciendo hablo bien rezo estudio escucho clases que es igual qué desarrollo Virual. rezo con concentración Amo a fulano en mi mente Amo al Kadosh baruch perdono Perdono todo lo hago con pensamientos Creo en Boreolam Creo en Jajamim Admiro a Rehim, Todas esas cosas mental ¿Qué causó? Desarrollo mi Neshama Oye, hasta aquí lo que hablamos una vez Dice el jajamim Algo impresionante Alguien de repente te hizo un daño Si no tenemos fe, ¿qué decimos? ¡Qué mala suerte! Vino Fulano y me hizo esto. Pero si tenemos fe, sabemos que todo lo que le pasa a la persona, alguien lo planeó. Alguien lo mandó. En esta vida, nada es al azar. Muy bien. Dice Rafael: Si una persona habló de ti mal, ¿Qué quiere decir eso? Que tu parte de Ruach está mal. Como el Ruach se encarga de tu habla, cuando alguien habló de ti mal, es una insinuación. Tienes que bañarte la parte de la boca. Si alguien pensó de ti mal, Piensan de ti y sospechan de ti Es algo mental Hay que reparar la Neshama La parte de la, del pensamiento Alguien me dañó físicamente Me dio una cachetada, me robó dinero Cosas de ese tipo Es alusión al Nefesh Algo anda mal en mis acciones Así uno podrá saber qué área de su cuerpo Necesita cambios Si alguien se enferma es... No, 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 no estamos hablando de, hablo, hablo cuando me manda a alguien A personas Que hacen daño ¿Por qué esa persona me hizo daño? ¿Y por qué el daño fue exactamente En esta área? O sea, no me pegaron Pero sí hablaron mal ¿Por qué pensan mal de mí? ¿Por qué me robaron mi dinero? ¿Por qué me dañaron mi cuerpo y me pegaron? Las, la, la forma que me castigaron Hace alusión a la área en mi persona Que necesita un cambio ¿Y cómo sabe uno que ahora no sé. Lo que le tocaría a la persona que es Por ejemplo, si fue algo físico de acción mala contra uno Revisar las acciones Cuéntame que una vez un jajam estaba bajando las escaleras y de repente, boom, 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 se cayó en las escaleras. Corrieron todos los alumnos a ver qué pasa. ¿Jajam? ¿no? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Se medio voltearon los alumnos para regresar, pero voltean y ven que el jajam no todavía está sentado en la escalera. Bajaron a preguntarle ¿cómo? ¿cómo? ¿Todo bien? Que dijo, todo bien, todo bien. O Entonces, sea, ¿por qué no se levanta? Dijo, un minuto de reflexión. A ver, ¿por qué me caí? Es decir, a veces te pasan cosas que tienes que pensar. Nada es al azar. Todos son señales de moreo Oye, bañate. Al igual que un papá dirá al hijo, uff, qué olor, bañate. El uff, qué olor, ¿qué quiere, qué, qué, ¿qué quiere hacer? ¿Cómo no te quieres bañar? Te aclaro, hueles mal. Ay, me ofendiste, papi. Si sí te ofendí, pero no es la única forma que te vayas a bañar. Es decir, a veces, acá cuando nos ve flojos y no queriendo bañarnos, manda señales. Uf. Lo más difícil es asignar la, 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 el mensaje de Dios a la área correcta. Es decir, sí, la verdad, tengo que lavar la boca. La verdad, me tengo que bañar. Hay cosas malas, muy malas en mí. Hay que bañar, hay que frotar, hay que quitar. Por eso Jajamí compararon a la Torah Con agua Agua de pureza Agua de limpieza Agua Que cuando la, to la tomas la, la Te bañas Sales y dices oh, oh. Hágan, Háganse un ejercicio se, se, Siéntanse al rezar en la casa, solitos, solitos, una meditación, pensando profundamente en Boreola, amándole, hablando con él, diciéndole cuando le amamos, pidiéndole, comunicándonos con él, haciendo una reflexión, qué puedo mejorar en mi vida, arrepentirme de algo malo que hice, prometer cambiar mañana, termina una medición, meditación así de media hora, ah, oh, ni psicólogo, ni pastillas. Uno solito se desahoga. Uno solo se siente lavado, bañado, purificado. Por eso dicen a que si sí, de una parte de la persona se comparó al árbol. Pero hay una gran diferencia entre el ser humano y el árbol si sí, la persona es un animal más, hay animales en el mundo y somos un animal más como tal no hay ninguna diferencia entre el animal y el ser humano solo que nosotros tenemos Neshama quitando la Neshama, el concepto de Neshama ¿qué somos? quita al ser humano el cerebro especial que tiene debido a su Neshama, el poder de habla que tiene debido a su Neshama, quítale eso ¿qué quedó? un animal caminando en dos, sobre dos patas es, es un animal más si sí somos un animal, si sí somos como el árbol Pero hay una gran diferencia El cordero No puede ser mañana Un león Y el elefante Nunca será mañana gaseo Y el árbol De mango nunca sacará Mañana limón Ellos están En hebreo se dice Mecubain De una forma fija Limón es limón Mango es mango Liebre es liebre Y conejo es conejo El ser humano no es así Hoy puede ser Un animal Devo, Devorador sí, sí. Devorador, cazador Dañado, dañando Y mañana Si decides bañarte quítate todo tu león y te vestites de cordero Hoy puede ser un árbol No frutal Un árbol normal Mañana Mañana me refiero el minuto que viene No es mañana El momento que uno decida Bañarse Empezó a ser un árbol De frutas Y si hoy tus frutas son limón Amargando la vida A toda la gente o eres un cactus que apenas alguien te toca sale herido mañana puede ser el mejor árbol, un mango un, una naranja llena de vitaminas ¿qué vitamina tiene la naranja? Sí, sí. hay vitaminas que una persona se lo tiene que tomar ¿no? ¿cuáles son las mejor vitaminas? Sí. Vitamina C Es la mejor ¿No? Vitamina C es la mejor Vitamina B Ve a estudiar Ve a leer Ve a cambiarte Ve a bañarte La vitamina que yo ponga a un árbol Causará Que sea mejor árbol Pero el mismo árbol la vitamina que yo tome No me va a hacer mejor Si quiero Me hace diferente Me hace otra cosa Y la historia Está llena de personajes Que cambiaron su personalidad De la noche a la mañana Que el que iba de viaje y regresaba Ya no reconocía a la misma persona de bien a mal Y de mal a bien El ser humano Tiene esa posibilidad De cambiar y pasarse De un polo a otro Ejemplo Ejemplo Shlomo en Israel Construye un templo Muy costoso Se le pasó la mano por los, con los gastos Demasiado dinero Se derrochó En Jerusalén en en la construcción del Betamigdash, en el palacio, en los lujos, en los banquetes, que llegó un momento que la, la caja estaba vacía. ¿Qué hizo Shlomo Amelev? Puso peajes, peajes, casetas. Puso casetas para los que quieren subir al Betamigdash, hay que pagar. Cada uno llegaba a Jerusalén, llegaba a la caseta, o pagaba, o no se del caballo del burro, había esa calcomanía que te lo carga directamente a la tarjeta, pero en total, había que pagar para pasar. <risa> Empieza una revolución en Israel encabezada por ben Benevar ¿Qué es esto, pagar para ir al CNIS para ir al más pitón esas cosas tienen que ser gratuitas? Si cobras para ir, la gente dejará de ir. ¿Cómo suena eso? lo que quiere es que más gente vayan a jerusalén y de verdad eso es lo que él quería, No era hipócrita le molestó que están cobrando la entrada a Betamigdash la gente que estaban de acuerdo con el que dijeron vamos revolución te nombraremos a ti rey para que quites ese pago no que era mucho dinero pero era la, la ideología pagar para ir a la casa de Dios no va Moshe, el rey Salomón fallece, su hijo Rehabam no quiere cambiar la ley del papá y la revolución se alza. Y nombran a Jerobám Benevac el rey de Israel y Rehabam el hijo de Salomón era el rey de Jerusalén. Hasta aquí un Muzadí. Llega la hora en Sukkot ir todos a Jerusalén. Hay que pagar, ni modo, el hijo de rey, rey Salomón no quiere quitar la ley. Todos pagan y entran. Pero antes de ir, le preguntan los, los consejeros a Jeroboam: Oye Jeroboam, cuando vayamos a Jerusalén, ¿el rey de Jerusalén Rehabam, te hará honores como rey o te tratará como civil? Una sola silla había en el patio del Betamigdash. Todos parados. Una sola silla. La silla del rey. ¿Habrá otra silla para ti o no? ¿Qué contestaron de Jerusalén No. Nosotros no reconocemos su reinado. Es una persona simple. El único rey es el hijo del de rey Salomón. ¿Qué hizo Yerobam? El Tzadik Yerobam. El que luchó para que vayamos al Betamigdash. ¿Qué hizo? abrió dos centros de idolatría uno en Dan y uno en Bercheva y dijo a todos los judíos se terminó con Betamildash, a partir de hoy somos de idolatras nos vamos a o aquí o aquí delante de los dos beceros de oro que hizo de la noche a la mañana ¿qué pasa? un cambio un cambio pero ¿de dónde a dónde? de bueno a mal y otros casos fueron a revés Personajes muy malos. Rishlakish era el jefe de la mafia. El jefe de la mafia. Ladrón, secuestrador, lo que quieran. Un día le agarra el rabino, rabino y le dice: Oye, ¿qué fuerzas tienes? ¿Qué poderes? Le veía fuerte, atleta, todo. Si dedicas esa fuerza a la Torah, serás un jajá muy grande. ¿Qué le contestó Rishlakish, así como mafioso? que le contestó? Eva, viejito, déjate de tonterías. Tienes una hermana guapa como tú, vuelvo a Teshuvah. Rabbi era muy bello. Le, dice, le dijo a Rabbi si Ojana: eh, Si tienes una hermana guapa como tú, me vuelvo no a Teshuvah. ¿Qué dijo Rabbi La tengo y si vuelves a Teshuvah, te la presento. Por ella lo hago, no por intereses de Dios ni nada, por la hermana. Se metió conoció, se enamoró de la Torah y se casó al final con la hermana de Rabí O'Hanam y se convirtió en uno de los jahamim más grandes no había en todo el mundo una persona que podía estudiar con Rabí O'Hanam y discutirle nada más mishlakish el mafioso, el gambero el que la que me da cuenta que una vez Rabí Hanan caminó en la calle y le robaron, la asaltaron Entró al Betamidash, le dijo a Rishlakish: Pero me robaron el dinero. Salió Rishlakish a las calles. Fíjense qué poderes tenía. Después que volvió a Teshuga, todos estaban asustados de la trauma de lo que él era. Le regresó todo el dinero. El ladrón vino de rodillas, perdió a la Eso que demuestra cambios: la persona tiene la posibilidad de cambiar de un extremo a otro No es lo ideal Ya lo aclaramos muchas veces Los cambios bruscos son muy problemáticos Pero los cambios y las lavadas diarias Poco a poco vas cambiando No lo sientes, no lo sientes ¿Cómo se limpia la casa para pesa? Sí, 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 sí. Pero no se hace toda la casa en un día. Vas limpiando áreas. Este cuarto, coge de peso. Ahora vámonos para acá. Esta zona ya está. Al final, cuando llegue a pesar, toda la casa está limpia. Así es la vida. Este mes, voy a limpiar mi boca. Voy a trabajar mi boca. Este mes, le voy a dedicar a mis ojos, a mis oídos, a mi forma... Cada vez tratas, atacas, limpias otra área. Al final termina todo el cuerpo bien limpio, bien listo. Nada más que para limpiar se necesita jabón. ¿Cuál es el jabón? ¿Cuál es el jabón que limpia? Si hablamos que el agua en general es natural, Torah, el jabón se llama, lo llamaríamos en hebreo, musar. Voy a explicar qué significa musar. La verdad que no tengo una palabra exacta de la traducción de musar a hebreo. No. Es como clases de ética y moral. Algo eso es lo más parecido que puedo yo conocer. ¿Qué quiere decir? ¿Qué, dice? ¿Qué, qué dice? Hay libros que se dedican a hablar de mi dot. Midot, se acuerdan, hablamos que son cualidades. Pero atacan mitad por mitad. Por ejemplo, siento que soy eh, nervioso, orgulloso, orgulloso. Quiero quitarme ese, esa suciedad de orgullo que tengo. Necesito un buen jabón ¿Cuál, ¿Cuál es el jabón? Cuando me empiezo a leer muchos libros que hablan? De, la, de lo negativo que es el orgulloso Los problemas que eso le trae el, Esa información es un jabón Es un jabón que me ayuda A quitarme Esa mala suciedad Terminé con el jabón Perdón, con el, el, el orgullo Quiero limpiar ahora Mi forma de pensar Ok, búscate un shampoo Que va contigo El shampoo puede ser De cabello seco Cabello Con caspa, sin caspa Todo, ok Hay libros de cualquier nivel De muchos niveles De cualquier estilo Busca tu shampoo Vete a una biblioteca vete a un entrenador espiritual que te aconseje el correcto libro adquiérelo y pon tu shampoo quita tus malos pensamientos quita tu mala cada cosa en la vida si no te dedicas a eso solo no se va solo no se arreglan las cosas uno no puede manejar en un coche que tiene una fuga de aceite y decir ya algún día se va a arreglar no señor si no lo metes al taller y lo arreglas no solo que no se arregla sino cada vez o que se empeora o que ya daña otra área regresemos al cuerpo barminal una persona tiene un problema en el cuerpo y no lo arregla, no lo trata ese problema en el cuerpo que causa, o que se agrava o que daña otra área Igualitos son las, en las cualidades cuando uno no trata el orgullo lo dejo. Y como que él dice, ¿sabes qué? Yo soy perfecto, tengo una falla. Soy orgulloso. No es así. El orgullo al no tratarlo, limpiarlo y quitarlo, genera otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Eh, na, nadie me puede corregir por mi orgullo. Ya es una, ya es una consecuencia del orgullo. Voy a pedir perdón. ¿Por qué? ¿Yo? Yo voy a rebajarme a pedir perdón. El orgullo causa muchas más eh, problemas porque no lo quitas. El enojo, ¿qué causa el enojo? Ok, soy enojón, punto, eso es lo que hay. No, no termina allá. Al dejar la enfermedad del enojo, daña otras áreas. Por tu enojo... Insultantes a fulano, ya te peleaste con alguien. Por tu enojo pues rompiste el vaso que tenías en la mano o, o, o el espejo que tenías de frente por tu enojo. Por tu enojo pues ya te dañaste la salud, ya tu corazón estaba en problemas. No hay cómo tratar, limpiar, lavar, quitar los problemas que uno tiene. Para ir cerrando, conectando a lo que empezamos. No es fácil. Nadie dijo que es fácil. Pero una pregunta: ¿Cuando uno lo logra, hay una gran recompensa o no? Sí, sí, sí. Dice, eh, está en Sanedrino: "Con Israel yesh la Todo, todo israel, el pueblo de israel, tendrá parte en el mundo venidero. Y trae un versículo: "Shenema Netzer mata'ay ma'ase yaday le'ipa'er explican los comentaristas de ese versículo de una forma interesante porque el versículo dice así
1: los hechos
0: con mis, eh, por, los hechos que yo hice son el motivo de vanagloriarse ¿qué dice qué es esa palabra? esa frase ese versículo dice Jajamil nacites bondadoso y fuites bondadoso no es motivo para vanagloriarse No hiciste nada Naciste así Naciste humilde Hay gente que son así, de naturaleza son humildes Y fue humilde esa persona ¿Es motivo de vanagloriarse? No, naciste así Te me dio vanaglorias que lo cuidates Que no lo estropeates Pero cuando uno se vanagloria Cuando nació orgulloso y se hizo humilde cuando nació nervioso y fue tranquilo eso se llama maase yadai yo lo hice yo nací con un defecto yo nací con una mancha y la lavé me la quité eso es el mundo venidero por eso se merece uno un palo. no por convencer a todos aceptenme no por ocultar el defecto Tengo mancha Pero me pongo el traje Nadie le ve Por eso no se merece aplausos Porque engañaste a la gente No vieron la mancha Pero a Dios A ti mismo Es tu alma Es tu personalidad Así que es difícil Pero vale la pena Terminando y resumiendo, uno tiene que lavarse diariamente. Todo el cuerpo necesita una bañada. Todo el cuerpo necesita un jabón. Tú decides qué jabón. Tú decides qué shampoo, pero hay que limpiarse. Espiritualmente hay que limpiarse. Y algo importante, las dos cosas que más hay que limpiar diariamente, ¿cuáles son? Las dos cosas, la más. Dicen Jajamín... El ojo... Y la boca... ¿Qué ves... Y cómo ves a la gente? ¿Cómo interpretaste lo que acabas de ver? ¿Cómo está eso? ¿Qué ves... Y qué hablas? Normalmente uno ve y habla... Y muchas veces habla el doble de lo que vio... Por eso... En la, en la anatomía del cuerpo... Siempre hay una gota de agua que lava el ojo Y una saliva que lava la boca y la lengua Constantemente, cada vez que parpadeas ¿El parpadeo que hace? Es una limpiada Y la boca con su saliva es una lavada Para enseñarnos que uno siempre tiene que lavar Constantemente su ojo y su boca ¿Qué ves y qué hablas? regreso al paso. en el mundo venidero que dijimos? ¿qué dijimos en Sanedrín? tzadikim en Ganede están todos los tzadikim ¿quién es el tzadik? ¿a quién le daríamos el título tzadik? al que se baña todos los días ¿dónde está la insinuación? en el orden alfabético de las letras ¿cómo va? ¿cómo es el orden alfabético? me... Nun. ¿Se acuerdan? Samech. ¿Qué viene después de la Samech? Ay. 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 Pe. Tzadik. Dice Jafamil: el que sabe lavar el ojo todos los días. El que sabe lavar la boquita todos los días y cuidarlos es una persona tzadik. Veamech ulach tzadikim. En el mundo benditero están los tzadikim. ¿Quiénes son los tzadikim? La gente que se bañaron todos los días. ¿Qué dice la persona? Sí, entendí. Algún día me la lavaré. Pero nada más que acumulamos la suciedad. Después hay que frotar, y frotar, y frotar, y frotar. Gracias. ¿Hasta que duele? No hay como la bañada diaria, suave, y bonita. No se acumula suciedad. No hay como la lavada de los dientes. No se acumulan caries. Porque al final... Ya, ya sabes, qué? quita todo eso, ponte en postizos porque ya, a la panita. Una persona tiene que pensar en eso diariamente, que ayer nos ayude a bañarnos diariamente, limpiar y sentir ese disfrute de, ¡ah! Oh, ¡Qué limpio estoy, qué maravilloso está mi alma! Muchas gracias.